0: Jack jack, 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 jackpot.
1: Dat gebeurt niet zo vaak dat je de jackpot wint. Maar sommigen overkomt het dus wel. Die winnen de jackpot. Echt, het gebeurt. En ik kan het weten, want ik heb een vriend die hem gewonnen heeft. Die vriend is er zo trots op dat hij nu een sportjasje heeft waar het achterop staat. Jackpot. En dat is nog niet alles. Een tijdje geleden heeft hij een ring uitgezocht en die heeft hij aan zijn schat gegeven. En zijn schat wilde die ring heel graag van hem aannemen. Want zij vond hem dus ook weer een schat. Jackpot! Die vriend van mij, dat is Maurits. En Maurits is gek op Lisanne. En zij dus ook op hem. En deze podcast gaat over die twee. Het gaat over geluk, pech, toeval, mazzel en liefde. Maar vooral over Maurits en Lisanne. Want wat is het een heerlijk geluk dat die twee bijzondere mensen elkaar hebben gevonden. Maar vergis je niet. Geluk slaat niet zomaar toe. Er zijn eerst allerlei keuzes en ervaringen die opbouwen naar dat ene moment. Fouten die gemaakt moesten worden. Inzichten die opgedaan moesten worden. En juist die momenten vertellen van alles over deze mazzelaars. Om die verhalen te verzamelen heb ik voor vrienden en familie van dit stel een antwoordapparaat aangeschaft. Een antwoordapparaat vol met verhalen over Mau en Lies. Dus nu ga ik even kijken waar het knopje zit. Dan kunnen we eens even luisteren. U heeft ja.
2: twee... Nieuwe berichten. Mijn naam is Mariska en El en ik waren elkaars paranimf. Volgens sommigen is een paranimf een seksslaafje. Maar volgens de dikke vandalen betekent het... kandidaatsgeleider bij een promotie. Maar ook, let op, bruidsgeleider. Zo'n vijf jaar geleden waren El en ik samen op vakantie in Barcelona. Eigenlijk was het een congres voor werk, maar... Ach, dat komt op hetzelfde neer. Op een avond zaten we in de metro en stapten er een groepje mannen in. El en ik waren verblind door hun enorme spierbundels. El gluurde voornamelijk naar hun beenspieren en mijmerde iets over dat ze waarschijnlijk heel hard konden fietsen. Ze kwamen steeds dichterbij, we konden ze bijna aanraken, maar ineens ontstond wat verwarring over uh, bij welke metrohalte ze eruit moesten. Er ontstond wat tumult. El eide nog voorzichtig over uh, de quadriceps van een van de mannen. Maar voor we het wisten waren ze verdwenen. En bleven El en ik gedesillusioneerd achter. Hadden we gedroomd? Waren deze mannen echt zo dichtbij geweest? Helaas kwamen we er binnen enkele seconden achter dat de mannen niet geïnteresseerd waren in onze Hollandse schoonheid. Maar in de inhoud van het tasje van El. We waren gerold. Vette pech. De volgende dag konden we hierdoor niet naar het congres... en dus ook geen cerveza's drinken in de zon. Want we moesten aangifte doen. Het dichtstbijzijnde politiebureau was het politiebureau van de Ramblas... gelegen ondergronds in het metrostelsel van Barcelona. Een donkere bedoeling en de wachtkamer peilde uit. De confrontatie was groot... Terwijl we op onze beurt zaten te wachten op de plastic kuipstoeltjes, kwam de ene na de andere stomme gerolde toerist binnen gedenderd. Verscheidene Aziatische toeristen kwamen met hun enorme rolkoffers van de trappen. En we voelden ons echt heel stom dat we tussen al deze idioten waren beland. Het merendeel bleek kennis gemaakt te hebben met onze gespierde mannenclub. Uren hebben we doorgebracht op dat politiebureau. Uiteindelijk werd Lisanne binnengeroepen door een Engelse tolk... die zichzelf nogal belangrijk vond. Jagger, riep hij door de wachtkamer. En um, hij en zijn Spaanse collega... die namen zichzelf vooral heel erg serieus. En ze um, behandelden ons eigenlijk als een soort crimineel. deden zelf alsof ze een moordzaak aan het oplossen waren... in plaats van een, uh, een zakkenrollerbende... Enkele uren later en enkele keren jagger verder, kregen we eindelijk een verslag van de aangifte mee. We renden terug het daglicht in en hebben de rest van de dag op het strand moeten bijkomen. Bij thuiskomst bleek het avontuur op het politiebureau wel de moeite waard. Want de reisverzekering keerde meer uit dan van ons was gestolen. Checkpot! Nieuwe bericht.
3: Ik ben Jan Jaap en ik ben een oud collega en goede vriend van Maurits. Zeven en een half jaar geleden beschrijven we tirol Kiergberg. Het was de allereerste skireis die ik samen met Maurits zou beleven in het kader van onze gezamenlijke werkgever. Voor mij was alles nieuw en voor Maurits, ik weet eigenlijk niet of het zijn eerste of zijn tweede ski-reis was. Maar alles was nogal overdonderend. En uh, ja, we waren met een grote groep. Het weer was natuurlijk, zoals het hoort, slecht. En daarom brachten we veel tijd door in de lokale horeca. We dronken een hoop. We maakten een hoop grappen. Maar Maurits en ik waren nog niet echt nader tot elkaar gekomen. Dat alles zou volledig veranderen. De eerste avond. Al snel had ik door dat ik een drinkenbroer voor het leven had gevonden. En de dag erop trokken we ook samen op. En dat werd eigenlijk steeds hechter. We kwamen erachter dat we toch wel heel veel dezelfde waarden en normen deelden. Dat we dezelfde interesses hadden. En dat we ook allebei nogal uitgesproken waren in die waarden en normen en in die interesses. En dat waardeerden we in elkaar. En ik kan me goed herinneren. Die reis duurde geloof ik van donderdag tot en met zondag. Maar dat de laatste dag echt bagger was. Het sneeuwde hard. We hadden de avond ervoor weer een hoop alcohol tot ons genomen. En Maurits en ik zaten er allebei een beetje doorheen. En um, daarop besloten wij om die dag eigenlijk verder niet meer de skis onder te binden. Maar te gaan genieten van het dorp Kierkberg. Nou, dat genieten van het dorp Kiergberg bleek schromelijk overdreven gedachten, want ik weet niet of jullie bekend zijn met het dorp Kiergberg, maar het heeft een kerkje, eh, nou ja, op een berg eigenlijk. Maar dat is het ook, en voor de rest is het vergeven van de lelijke sportverlei en een nog lelijke horeca etablissementen Maar het was wel de dag dat we lekker door het dorp aan het stiefelen waren en eigenlijk echt goed in gesprek raakten. Dat gesprek diepte het een beetje uit en we hadden allebei nog wel... De idee dat we werk en privé strikt gescheiden wilden houden. Ook daar waren we allebei even stringent in. Sterker nog, ik heb tot de dag van vandaag twee nummers. Omdat ik mijn werknummer strikt gescheiden wil houden van mijn privénummer. Maar um, ik kwam erachter, ja, met deze jongen kan ik dat gewoon echt niet doen. Dit is gewoon, dit is te leuk. Moet ik dan niet mijn eigen principes gaan doorbreken? En, en toch hier iets meer mee doen? We liepen samen door dat mistroostige Kierfberg. En we hadden het hierover... en we hadden het ook over dat we... werk en privé zoveel mogelijk gescheiden wilden houden. En Maurits zat dus precies hetzelfde... in de wedstrijd als ik. Maar we kwamen er toch allebei achter dat dat... ja, toch wel heel erg moeilijk zou worden... omdat we elkaar juist zo gevonden hadden op die reis. In eigenlijk alles in wat, we, wat we deden. En daarop vonden wij... elkaar... en hebben we ook besloten, en dat ook uitgesproken... om... Elkaar ook verder buiten kantoor te zien. En eigenlijk voelde dat tot de dag van vandaag als een soort relatie. En we hebben het hier al vaak over gehad. Maar het voelde eigenlijk een beetje als, een, als, het, als het verkering vragen aan elkaar. Om elkaar buiten kantoor te zien. En dat was denk ik het begin van mijn niet aflatende geluksmoment met Maurits. Vanaf dat moment zijn we eigenlijk op kantoor onafscheidelijk geweest. En ook zelfs toen Maurits het wijze besluit nam om... het zinkende advocatenschip te verlaten... want ze zeggen altijd... de, de, de ratten gaan als eerst... Uh, hebben we altijd... een ontzettend... dierbare relatie gehad. En dat is dus de start geweest... daar in het mistroosige Kierberg... van mijn niet aflatende geluksmoment... met Mauwens. En ik hoop dat het... wederzijds is. Maar... ik ben ontzettend gelukzalig dat we... dat moment ooit hebben besloten... om het als kleine kinderen uit te spreken. Want ik had die reis die ik met jou daarna heb doorgemaakt voor geen goud willen missen.
0: Dit was het laatste bericht.
1: Kiergen op bergen en vriendschappen die bezegeld worden. Dat was vriend Jan-Jaap op het antwoordapparaat. En ondertussen luister ik naar Pierre. Dat Mau en Lies hele leuke vrienden hebben, dat wist ik wel. Maar het viel mij ook weer op bij Mau's bachelor party. Daar raakte ik in een gesprek met een bijzondere vriend van Maurits die ik nog niet kende. Pierre. En Pierre vertelde mij de mooiste verhalen over zijn fascinatie voor synthesizers. Dus toen ik begon met het maken van deze podcast, dacht ik meteen aan zijn synthesizer kunsten voor een heuse tune. Nu hoor je dan ook het bestand dat hij mij opstuurde met Mendelssohns Mars, meer in een 80er jaren uitvoering met vriend Pierre op de toetsen. En met die tonen beëindigen we ook deze aflevering van Jackpot. Binnenkort de volgende.
0: Ja, ja. Ja ja, 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 Bericht nummer
2: drie.
0: Hoi, ik ben Pierre. Um, ik heb dit uh, liedje gemaakt wat je nou hoort voor de podcast. Maar ik wil zelf eigenlijk ook nog wat vertellen. Um, Maurits en Lisanne, of eigenlijk Lies en Mau, zoals ze dat uh, zo graag zelf ook zeggen... Uh, Maurits, ik ken hem uit zijn studententijd. Uh, eigenlijk terug in Groningen nog. Maar uh, ja, we hadden eigenlijk echt pas een bromance en trokken naar elkaar toe... toen we in de herfst en winter van 2010 in Washington D.C. Uh, samen terechtkwamen. Heel veel tijd met elkaar doorbrachten. Nou, heel wat jaartjes later uh, ontmoette ik dan uiteindelijk Lisanne. Ik was terug na een tijdreis in het buitenland en wonen en werken daar. En het was een koude winteravond. Net voor de kerst... Bij hun thuis. Een gezellig avondje. Het werd laat. De meskouw kwam tevoorschijn. Ze hadden nog een flesje over. Vonden ze niet lekker. Mocht ik opdrinken. En we begonnen te kletsen. En ik begon vragen te stellen. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Ja, kijk. Velen van ons weten dat er een datingsapp aan te pas gekomen is. Um, terwijl ze begonnen te praten over die date. Die eerste Tinder-date. Uh, en ik maar door bleef vragen, kwam er wat anders boven. Um, ik heb nogal een wilde verbeelding. Maar als ik het mij goed herinner. vond die eerste date plaats in een bar. En mij werd verteld dat ze er maar matig zin in hadden. Uh, ze kwamen bijna uit uh, langere relaties. Ze hadden helemaal geen zin om die numbers game te spelen. Uh, op zo'n app. Um, mensen ontmoeten, kijken of het klikt. Uh, een beetje eromheen praten. En dan wil het ook nog zo zijn dat mij verteld was dat een van de twee, laten we even houden wie, voor het eerst op zo'n app bezig was. Goed, dus je zit daar tegenover die persoon in uh, je leuke kleertjes, die een, door een algoritme en uiteindelijk natuurlijk jouw uh, swipe naar rechts uh, naar de datinglocatie gekomen is. En bij deze twee gebeurde er iets bijzonders, um, iets wat mij opviel en, en wat ik zelfs misschien wel een beetje poëtisch vond. Want, um, Terwijl ze aan het vertellen waren over die eerste avond... er eigenlijk doorgevraagd werd op een gegeven moment. Uh, Maurits en Lisanne, ze namen niet genoegen... met deze oppervlakkige manier van met elkaar omgaan... en over koetjes en kalfjes praten... en dan maar kijken waar het schip strandt... of eigenlijk in welk bed er dan beland wordt. Terwijl ze aan het praten waren, kwamen door dat doorvragen eigenlijk... De wat minder voor de hand liggende eerste date gesprekken naar boven werd er gesproken over verlies, over angsten, over teleurstelling. En je kan je voorstellen dat zoiets over tafel gaat. Op zo'n eerste date en je denkt: wat moet ik daarmee? En wat dacht Lies en wat dacht Mauw? In plaats van kaart weg te rennen en om eigenlijk die app op te starten en naar de volgende swipe ronde te gaan, werd het de volgende vergadering. Met als resultaat, et cetera, et cetera. En terwijl ik dit aanhoorde, ging het door me heen... Nou ja, er ging een hoop door me heen. Maar ik dacht, we gaan zo oppervlakkig met elkaar om in het algemeen. We gaan zo ja, weinigen eigenlijk die diepte in. En uh, dat die twee het lef hebben gehad om zo vroeg in die kennismakingsronde eigenlijk die kaart op tafel te leggen en elkaar in de ogen te kijken. Dat heeft iets betekend voor ze. Uh, het neemt lef en... Het maakt je een mooi mens. En hoe dan ook... Um, misschien gaat het niet eens om het idee van een jackpot tussen die twee. Maar meer misschien nog wel wat voor jackpot wij nou hebben... Um, met deze twee en hun manier van met mensen omgaan. Dus, ook voor mij... Jackpot!